0: Glória a Deus, você está pronto para receber a palavra? Você pode fechar os seus olhos um pouco, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite tão poderosa. Queremos te agradecer por tudo que já está acontecendo, pela tua presença neste lugar, pela unção disponível. Eu te agradeço, Pai, pela palavra que será pregada, pela tua graça que vem sobre nós para o serviço desta noite, Pai pela unção que vai, onde ninguém consegue ir. Você é bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, e livre para fazer aquilo que está no coração do Pai para essa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ontem eu comecei a falar um pouco que Deus trabalha com tempos, com estações, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber isso. E eu falei, talvez eu fale um pouco sobre isso hoje. Em janeiro, dia 10 de janeiro, o Senhor falou comigo sobre o ano de 2021. E antes de falar do ano de 2021, eu preciso compartilhar um pouco com você o que Deus falou comigo sobre uh, quando nós passamos de 2019 para 2020. Talvez, talvez não, né? Provavelmente você ouviu muito falar que 2020 era o ano do dobro. Você ouviu isso aqui, em Bauru? 2020 era o ano do dobro. E a pandemia chegou e parece que a pandemia conseguiu roubar de alguns corações aquilo que Deus já tinha se antecipado e anunciado. Mas eu estou aqui hoje à noite para te dizer, querido, que em meio à pandemia nós provamos o dobro. Se todo mundo foi demitido e você não, você recebeu o dobro. Se todo mundo teve falta e você não, você recebeu o dobro. Se você conseguiu vender, mesmo em meio à pandemia, você experimentou o dobro. A bênção do Senhor está sobre a igreja. E como eu disse ontem, nós não vamos sofrer como o mundo. Mas quando entramos em 2020, não mudamos do ano de 2019 para 2020 ainda. Nós entramos numa nova década e é a década dos milagres. A década que Deus estabeleceu, Deus escolheu. Eu vou te dizer, a glória do Senhor vai se manifestar em toda a igreja para que toda a terra veja a diferença entre aquele que serve e o que não serve. Começou em 2020, mas não terminou em 2020. E a pandemia não conseguiu, nem vai conseguir frustrar os planos de Deus para mim e para você. Em 2021, o Senhor falou comigo em janeiro, diga a eles que eu vou restituir. Tudo que foi roubado vai ser restituído. Sabe, amados, nós avançamos, nós crescemos. Eu vi hoje uma, uma coisa hoje na, nas redes sociais que eu gostei. Eu vou repetir, não é minha não, essa, essa frase ou essa colocação, mas eu gostei e eu vou falar. A frase dizia o seguinte, sambódromo vazio e igreja cheia. Dá uma, uma olhadinha para perto de você, veja aí. Quantas pessoas na igreja? Quantas pessoas na sua casa agora ligadas com o nosso culto? Quantas pessoas em tantas igrejas? Mas o sambódromo hoje está vazio. Terça-feira não tem carnaval. Esse final de semana as trevas não estão tá podendo se manifestar, não. Quem é que está ganhando, o diabo ou o Jesus? Quem está avançando, o reino das trevas ou nós que somos a igreja? E o Senhor falou, olha, eu vou restituir. Diga a eles que tudo que foi roubado vai ser restituído. Tudo que foi privado vai ser restituído. Nós avançamos, nós crescemos. Nós não ficamos parados. Nada nos parou, querido. E 2021 é o ano do nosso rompimento. Eu vou te dizer uma coisa, se eu derrubar essa taça aqui, é muito provável, né, Naira, que isso aconteça. Gente, eu tava vindo para cá, eu parei na estrada para comer, eu derrubei a xícara no foi um desastre. Então, eu vou pôr para baixo, daqui a pouco. Se eu derrubar essa taça aqui, eu não sou desastrada, não, mas esses dias eu acho que é a convivência com a Naira. Se eu derrubar, vai quebrar, né? E se eu quebrar... É meu dever restituir isso aqui. Não é meu, não me pertence. Quando a gente quebra alguma coisa de alguém, a gente deve restituir aquilo. Você está comigo? Nós podemos restituir coisas. Mas eu quero te mostrar um texto, lá em Joel. Abra sua Bíblia lá. No capítulo 2. Joel capítulo 2, eu sei que todos vocês conhecem o versículo 28, que diz, e acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, etc, mas eu não vou ler o versículo 28 não, eu quero que você leia comigo a partir do versículo 23, você já conseguiu encontrar? Ah, no celular é facinho, né, se fosse a Bíblia, Joel capítulo 2 versículo 23 diz assim, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a cerôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. No versículo 25 diz, eu vou restituir os anos que foram perdidos. As pessoas podem restituir coisas. Mas só Deus pode restituir anos. Eu não sei se a irmã do testemunho está aqui. A irmã do testemunho está aqui. Lá atrás, Valdeci. Que coisa linda o que Deus fez na sua vida. Eu não a conheço, mas eu imagino quanto tempo ela ficou presa num sentimento de fracasso, como ela mesma falou. Talvez culpando a Deus por aquilo que tinha acontecido com seu filho. Irmão, eu sou, e vocês sabem, eu sou mãe de dois meninos e eu acho que deve ser muito difícil você perder um filho. Só Deus pode restituir anos. Quantos anos você já perdeu com o consentimento errado? Quantos anos foram roubados de você e você estava na ignorância? Talvez você até ainda esteja. Mas Deus, Ele está nos falando e vai restituir os anos que foram perdidos. Gostei quando o pastor Eli falou que a gente é pentecostal, a gente é mesmo, viu? Então fique pronto para se mover. Amém. Pare um pouco e pensem as coisas que as pessoas já roubaram de você. E você sabe, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é? Falei um pouco sobre isso ontem. Muitas vezes nós culpamos as pessoas pelo nosso fracasso. Às vezes culpamos até Deus pelo nosso fracasso. Mas, geralmente, o único culpado do nosso fracasso somos nós mesmos. Não é nem o diabo. Mas vamos considerar que o diabo está usando pessoas. que o diabo esteve arquitetando um plano. Você já brincou de cartas jogo de cartas e tentou fazer um castelo, é difícil, leva tempo, é como se o diabo estivesse brincando de fazer um castelo na nossa vida e empilhado um monte de cartinhas e Jesus vem e dá um chute naquilo, passou muito tempo colocando uma mentalidade em você, imprimindo uma ideia errada em você, mas quando o conhecimento chega... A palavra sopra aquelas cartas e aquela estrutura que foi levada tanto tempo para construir por Terra. Talvez, ainda hoje, você se veja como alguém que não é digno ou alguém que não vai chegar lá. Mas, querido Deus, não precisa da tua origem para te levar ao teu futuro. Deus não depende da sua origem para te levar ao seu futuro. Deus não depende do seu dinheiro para te levar ao teu futuro. Deus não depende nem da sua capacidade natural para te levar lá. Ele é aquele que restitui o que foi perdido. Pense sobre isso. Pessoas que pegaram aquilo que era seu. Pessoas que retiveram aquilo que era seu direito. Anos, como já falei, perdidos na ignorância. Hoje é um dia para você se animar e entender no seu espírito que ele é aquele que restitui. Sabe, irmãos, o meu marido não pode fazer isso, o meu pai não pode fazer isso, o meu pastor não pode fazer isso, mas Deus pode. Ninguém que você conhece pode fazer isso, mas Deus pode. Ele é aquele que vai restituir. O que, que foi roubado de você? Ano passado, o que, que você foi privado de viver? Hã? Quantos meses a gente ficou de porta fechada, irmão? Não, a gente não ficou enclausurado. A gente fez online, a gente fez live, a gente fez um monte de coisa. A pandemia não conseguiu nos calar. Mas eu vou dizer, quanta coisa foi privada? 2021, nós vamos experimentar a restituição do Senhor. <risos> a profecia de Joel diz que nesse tempo, e esse tempo é hoje, vamos experimentar da chuva temporã e da cerúdia. Vamos experimentar de coisas que é tempo de acontecer, também daquelas que não é tempo a chuva que vem em tempo, e a chuva que vem fora de tempo, não é a época de chover, mas Deus vai fazer chover, não, é tempo de reter, o, Leandro, o pastor Leandro falou isso ontem, o mundo diz, retém, a gente está no meio de uma crise, vamos reter, não irmão, a Bíblia diz, quanto mais você dá, mais você tem, o cálculo de Deus é diferente. A forma de Deus fazer as coisas é diferente. E eu quero que você observe o que a Bíblia promete para nós. Diz assim, versículo 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. O que é isso? Suprimento. Provisão. Você vai ter o que comer. Irmãos, eu acho lindo quando Jesus para em um capítulo somente para dizer assim. Não se preocupe com o que você vai comer. Não se preocupe com o que você vai vestir, nem com o que você vai beber. Pense em outras coisas, busque outras coisas do, no reino de Deus e todo o resto vai ser acrescentado. Deus cuida das plantas, Deus cuida dos passarinhos. Ontem nós vimos um pouquinho a, a grandeza da criação de Deus, o ser humano, o homem. Como podemos duvidar do cuidado de Deus conosco? E eu não estou querendo ofender você, irmão Como eu falei ontem, eu sei que às vezes a gente está crendo para comer, não é? Para fazer a compra do mês, para ter algum, algum dinheiro, para pagar as contas, enfim Eu não estou querendo é, desconsiderar ou desprezar a, o seu nível Não, não não estou falando sobre isso, não Eu estou dizendo que a vida que Deus tem para nós, é um nível de vida que vai além disso que temos vivido. E que precisamos desejar e, e, e caminhar para o um nível em que a gente não vai mais precisar se preocupar com isso. Veja o que diz o versículo 26. Diz assim, comereis abundantemente e vos fatareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo, diga eu, diga de novo, sou eu. O meu povo não será envergonhado, jamais. No versículo 24 fala de suprimento, no versículo 26 fala de abundância. Porque Deus não quer, irmão. O interesse de Deus não é que você pague suas contas, alimente sua casa e fique liso o resto do mês. O objetivo de Deus é que você tenha abundância para que você possa viver abastecido e suprido e possa suprir quem está perto de você. você. Você viu que coisa linda acabou de acontecer? Eu fiquei até com vontade de chorar. A irmã acabou de ganhar um ano de rema. Talvez você pense nisso como um número. Sei lá, dois, três mil reais. Eu vejo isso como uma, uma mudança de vida. A vida dela nunca mais vai ser a mesma. Um ano se expondo essa palavra, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, você foi abençoada. Mas vai chegar o tempo de você abençoar alguém. Porque o reino de Deus é assim. Ontem eu falava da, da, de Abraão, né, que amanheceu meio incrédulo. Dizendo para Deus, o que, que você pode me fazer se nenhum, homem, nenhum um filho você foi capaz de me dar? Às vezes estamos tão pressionados que duvidamos daquilo que Deus pode fazer. E essa noite eu quero te estimular a pressionar a pressão. A colocar oposição contra o um inferno. E não baixar a guarda, irmão se tem alguém que tem que ceder, é o diabo, não somos nós, amém, isso me faz lembrar da história de Jairo, que chegou para Jesus e pediu para Jesus ir lá e impor as mãos e curar a sua filha, que estava enferma, quase morrendo, Jesus disse, eu vou e foi com ele, no meio do caminho apareceu aquela mulher do fluxo de sangue, você sabe a história, Jesus se deteve um pouco ali, e quando Jesus estava saindo daquela situação, no meio daquela situação, chegou um enviado do diabo e disse assim, olha, não incomode mais o mestre não, porque a menina morreu. E a Bíblia diz que Jesus, sem considerar aquilo que foi dito, olhou para Jairo e disse, não tenha medo, continue acreditando. Você acha que Deus está aperreado lá no céu, coçando a cabeça e conversando com, com Jesus e com os anjos, dizendo assim, agora o que a gente vai fazer? Não, irmão, Deus continua no controle de tudo. Deus não está aperreado, não está desesperado, não está preocupado, não está ansioso. Por que, que você está? Por que, que você está ansioso, preocupado? Se preocupação resolvesse, estaria escrito... Preocupai-vos, outra vez vos digo, preocupai-vos. Mas a Bíblia diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Com pandemia ou sem pandemia, irmão? Tendo o que comer ou não, tendo o que comer, tendo dinheiro ou sem dinheiro, não são as coisas externas que nos movem com diagnóstico de vida ou de morte? Jesus olhou para já e disse, não tenha medo, continue acreditando. Eu quero que você imagine Jesus face a face com você, dizendo isso para você. Não tenha medo, continue acreditando. Não tenha medo, continue acreditando. Meu Deus, uma pessoa que eu conheço morreu. Não tenha medo, continue acreditando. Parece que não vai funcionar. Não tenha medo, continue acreditando. Sempre vai... Sempre vai aparecer um enviado do diabo para dizer, Ei, não tem mais jeito, não. Quem disse Quem foi que disse irmão, que não tem mais jeito? Quem é que está te dizendo isso? Quem é que está te dizendo para você desistir? Quem é que está te dizendo irmão que vai faltar? Quem é que está te dizendo que não vai ter dinheiro para pagar as contas? Quem é que está te dizendo que vai morrer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho antes, por amor de nós, o entregou, porventura não nos daria todo mais? Ei, nada vai faltar. A palavra que você tem ouvido nesse lugar funciona, funciona para a gente que está pregando, funciona para você também. Talvez você olhe para as pessoas que pregam aqui e você pense, por que essa pessoa Eu não passa problema, quer vir calçar meu sapato? Talvez você olhe para a liderança, para os pastores e pense, mas essas pessoas não enfrentam o problema. <risos> Era bom se a gente entrasse no ministério e fosse poupado de todos os problemas. Mas eu vou te dizer, a gente está no ministério, a gente tem os nossos problemas e a gente tem os problemas de vocês. Olha que coisa legal. Talvez a diferença seja o que nós fazemos com aquilo que pregamos. E o que você faz com aquilo que você ouve. Não tenha medo, continue acreditando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente está em fé, a gente só sabe. Talvez a gente, na maioria das vezes, a gente nem saiba explicar, mas a gente sabe por dentro que é verdade. A fé só sabe. Não precisa explicação, não precisa ver, não precisa sentir. A gente sabe. A fé, a gente primeiro pisa, depois o piso aparece. Acho que eu já contei para você a história do dia que eu fui do lado de Asa Delta. Vocês não conhecem essa história, não? Eu vou contar. Você deixou contar? Obrigada. Sou eu que estou pregando mesmo, né? Eu fui no Rio de Janeiro. Eu era solteira. Não era mãe de família. Aí eu fazia umas coisas assim meio sem juízo. E aí eu subi na Pedra da Gávea, eu já sabia que lá saltava de asa delta, parapente, e eu gosto dessas coisas. E aí eu disse, alguém me leva lá, que eu quero saltar. E aí um, um casal de amigos me levou lá, e a gente sobe até determinado momento de carro, depois a gente sobe o resto a pé. E a gente chegou lá em cima, o tempo estava feio, não dava para saltar, e o instrutor disse, você quer descer? Eu disse, não, quero esperar a gente ficou esperando alguns minutos, talvez uma hora. O tempo abriu, o tempo abriu, a gente, eu era a sétima pessoa da fila. E ele disse assim: "O tempo abriu, vamos ensaiar?" Eu disse: "Vamos". Ele disse: "Ó, oh, é assim, você vai segurar assim em mim e vem cá, Pablo". posso usar Pablo, Marielle. obrigada. Digamos que Pablo seja um instrutor. Ele tinha uma uma cordinha aqui segurada na cintura. Ele ia ficar segurando. Faz assim, por favor, irmão. Isso aqui é aquele triângulo lá do, do asa delta. E eu ia segurar aqui na cordinha. ó E aqui no ombro. Pronto. E ele disse assim, pode baixar um pouco, fica aqui. A gente ficou nessa posição e ele disse assim, quando eu disser três, você corre, tá bom? A gente deu uma carreira até lá. Eu disse, pronto. Beleza. Olhei para ele e falei, como assim? Até agora vamos conhecer a, a, a rampa. E aí é assim, uma rampa de, ma, de madeira, é uma pedra, irmão. Bem alta. E a gente parou e aqui era um abismo. Eu di, olhei para ele e falei, quando chegar aqui eu faço o quê? E ele disse assim, continua correndo, como se tivesse rampa. Obrigada, irmão, pode sentar. Quando eu cheguei na... No fim da rampa, me deu um gelinho assim na barriga. Eu disse, meu amigo, agora eu sou saída daqui voando. Quero nem saber, já subi. Já paguei. A gente paga para correr risco de, de morte. E ainda assim não termo que se você morrer, a culpa é sua. <risos> que legal, né? Eu não tinha os um juízes, não. E aí, irmão, quando chegou a minha vez, ele disse assim, não para de correr, senão a gente morre. Obrigada por avisar. Eu disse, tá bom, irmão, eu estava <risos> tão nervosa, que se ele dissesse assim, dá cambalhota, eu dava, mesmo sem saber. E ele disse assim, no três, tá bom, promete que não vai parar. Eu, claro que não, vamos lá. E a gente saiu correndo, e toda a minha segurança era uma cordinha que estava na cintura dele, e a mão passada do ombro dele. Eu disse, no três. Uhum. E a gente saiu, e ele, corre, 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 corre. E quando a gente passou da rampa, a gente voou. A melhor sensação da vida. Se você não fez, vai no Rio de Janeiro e faz isso. Foi maravilhoso. Desci querendo subir de novo. Não tinha mais dinheiro para pagar, porque é cara. Mas quando eu voltei para casa... O Senhor falou comigo: Você prestou, parou para pensar como você co confiou nesse rapaz? É verdade, né? E um detalhe: eu nunca tinha visto ele na vida. A gente chegou na Pedra da Gávea, ele estava lá embaixo e eu disse: Você é instrutor? Ele disse: Sou. Imagina se, esse, se ele fosse um charlatão. Eu tinha morrido. E o Espírito Santo começou a falar comigo: Você confiou a sua vida a uma pessoa que você nunca viu verdade, né, Senhor? É, e sabe o que mais? Você fez tudo o que ele mandou. Claro, né? Se eu não fizesse, ele disse que eu ia morrer. E Deus disse, por que, que você não faz tudo o que eu falo? Por que, que você não confia no Espírito Santo como você confiou nele? Ei, fé é você chegar no final da rampa e continuar correndo. Mas tem um socorro do alto que vai te levantar. Tem um, um, um socorro espiritual, irmão, que vai te manter no alto. Não, não é saltar no escuro, não é saltar no abismo. É saltar crendo naquilo que Deus falou. É saltar crendo na palavra de alguém que vai funcionar. Porque se eu dissesse assim, não vou não. Quando chegasse o final da rampa, eu parasse e desistisse. Porque eu não estava vendo o chão. A gente ia morrer. E, às vezes, nós nos arrebentamos todinha. Porque, na hora de crer, a gente breca. Na hora que acabou a rampa, a gente breca. E a gente pensa, é porque a palavra funciona só para quem prega. A palavra funciona só para aquele irmão que é predileto. Ei, deixa eu te dizer, Deus não tem filhos preferidos. Deus não faz excepção de pessoas. Está na hora da gente se levantar, irmão crendo naquilo que a gente tem ouvido. Essa palavra é a verdade. Ela é o que sustenta a sua vida e é a minha vida. Ela é sempre o que vai fazer acontecer as coisas em nossas vidas. Você vai ficar com aquilo que o diabo está mostrando, com aquilo que a mídia está mostrando, ou você vai ficar com a palavra? Nós estamos em dias cruciais, querido. Eu vou te dizer: quem crê vai viver uma glória nunca experimentada. Aquele que crê vai desfrutar de um suprimento jamais experimentado. É isso que Deus está dizendo na Sua palavra: não vai faltar nada, vai ter abundância. No começo da pandemia, eu recebi uma, uma visita de uns, umas irmãs de uma igreja, que nem era a nossa igreja. E elas disseram assim: a gente a está gente aqui embaixo. Quando eu atendi, elas ligaram no meu celular. E elas disseram: você pode descer, a gente está aqui embaixo. A gente trouxe uma cesta básica para você. Estranho, né? E, sabe, irmãos, eu não, não, eu não estava aí experimentando falta. E aí, o meu esposo desceu, eu fiquei com o bebê em casa. Meu esposo desceu e, quando ele subiu no apartamento, era tanta caixa. Que nem quando eu vou no mercado fazer uma compra para um mês, tem tanta caixa. Olhei para ele e falei, o que é isso? Eu disse, eu não sei não, a irmã deixou aí. Umas irmãs de uma igreja se juntaram e foram levar compra para nós. E era tanta comida, que eu saí distribuindo para não estragar. E ainda deram um envelope para a gente com uma oferta. E eu fiquei pensando naquilo e disse, mas Deus, acabei de falar, nem estava faltando. Deus disse, eu só quero que você saiba que eu estou cuidando de vocês. Talvez você pense, ah, isso aconteceu com você porque você prega a palavra. Não, irmão. Não tem nada a ver com isso. Se você parar para analisar o seu ano de 2020, eu tenho certeza que você vai identificar momentos em que Deus se mostrou para você. Que Deus revelou a sua bondade para você. Ei, você está vivo, você está aqui. Levante gratidão no seu coração, porque você não morreu. Você está aqui, você tem o que vestir, você com certeza comeu alguma coisa hoje. Agora me responda, quem é que pode parar você? Eu anotei uma definição de restituição que diz assim, a ação de devolver algo... A pessoa que o possui. Retornar. A configuração original. Eu gostei disso. Lá em 2 Coríntios. Capítulo 8. Versículo 9. Quando a Bíblia diz. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo rico. Se fez pobre. Para que vos, por meio da sua pobreza. Vos tornasseis ricos. Essa palavra. Tornar-se tornasseis no original significa voltar a ser o que era originalmente, quando olhamos para o primeiro homem Adão, nós vimos que Deus, ele criou todo o suprimento primeiro, toda a provisão primeiro e depois criou o homem, isso fala irmão, a nós que nunca foi a intenção de Deus que o povo passasse por falta. E quando Jesus se faz pobre na cruz para nos tornar ricos, é para fazer com que a gente volte ao nosso estado original. Sem falta. Mas a gente passou a vida inteira sendo ensinado, construindo cartas, como um, um cachelinho de cartas na nossa mente. Não é, você não vai dar para nada, olha a sua origem, nasceu pobre, morreu pobre. Você teve que sempre que se esforçar, nada é fácil para você e você entra na igreja. Entra no reino de Deus e continua com essa mentalidade. É porque para mim as coisas não dão certo. É porque para mim as coisas não funcionam. E você se mantém nessa posição, nessa posição esperando que Deus tenha pena de você. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez quebre o seu biscoito essa noite, mas vai te libertar. Deus nunca tem pena de você. Para de se fazer de coitado, irmão. Deixa eu te dizer, Deus te deu, Jesus Cristo. Deus te deu o nome que está sobre todo nome. Ele lavou a tua vida com o sangue de Jesus. Ele colocou a pessoa do Espírito Santo dentro de você. Ele te deu a palavra poderosa. Como você acha que Deus vai ter pena de você? Ontem eu falava sobre a síndrome de Adão, que era culpar a Deus pelo fracasso. E às vezes estamos na nova aliança com o mesmo sentimento. Culpando a Deus por aquilo que acontece, culpando a Deus por aquilo que não acontece. E é como se a gente apontasse o dedo para Deus e dissesse assim, aquilo que você fez na cruz não resolveu nada para mim. Continua a mesma coisa. Talvez a gente não tenha coragem de falar isso, mas no fundo, no fundo e no raso também é isso que a gente pensa. Quando a gente acha, irmão, que a conta não vai ser paga, quando a gente acha que o sintoma não vai embora, quando a gente acha que o diagnóstico médico é a, a verdade final na vida de uma pessoa, quando a gente acha que vai passar falta, quando a gente acha que nunca vai ter dinheiro para fazer o rema, quando a gente acha que nunca vai conseguir comprar um carro novo, quando a gente acha que nunca vai conseguir comprar uma casa nova. Irmão... O prazer de Deus é satisfazer o que deseja o seu coração. Você não entrou em aliança com Ele para Ele te roubar as coisas. Foi para Ele te acrescentar. Ele tomou a iniciativa de se aliançar contigo para te garantir que ia fazer essas coisas chegar até você. Mas tudo isso é consequência de um relacionamento. Alô, Ele te ama se é importante para você, é importante para ele. Para de achar que as coisas só funcionam para os outros. Diga assim, a palavra de Deus funciona para mim. Amém? É a fé na palavra, irmãos, que vai nos fazer experimentar tudo o que Deus disse. 1 João 54 diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vim aqui hoje à noite somente para te dizer que a nossa fé continua sendo aquilo que vence o mundo. A nossa fé continua sendo o poder que vence o mundo. A nossa fé continua sendo o poder que vence o mundo. A nossa fé continua sendo o poder que vence o mundo. A despeito de qualquer coisa que aconteça, irmão. A nossa fé é o que vence o mundo. Talvez estejamos querendo ferir no lugar de falar. Mas na nova aliança nós falamos e as coisas acontecem. Pare de preguiça. Abra sua boca. Fale aquilo que você quer. É tão fácil a gente concordar, não é? Ai, está difícil. Nossa, está muito difícil. É, nada está funcionando. Ai, não sei o quê. E vai resolver o quê? Ficar lamentando, irmão? Ver os que eu vou mentir? Não. Você vai colocar a verdade absoluta acima da verdade passageira. A palavra de Deus é a verdade absoluta, querido. Ela está acima de qualquer outra verdade que possa surgir. Estamos numa geração que não existe mais uma única verdade. As pessoas aí fora se levantam falando coisas e elas querem que aquilo seja estabelecido como verdade. De repente, um menino, de, um adolescente de 13, 14 anos, um menino acha que é menina e aquilo se torna verdade. E todo mundo tem que engolir que aquilo é verdade. Não, irmão, Deus não criou homossexual, Deus criou um homem... E mulher, o que fugir disso é mentira Mas a pessoa não se sente assim A pessoa não se vê assim É óbvio Precisa nascer de novo Está com a visão deturpada Misericórdia Gente, deixa eu te dizer Pare de achar que tocar nesse assunto é um tabu O mundo está esfregando essa mentira do diabo na nossa cara e é uma mentira. O diabo está construindo um belo castelo de cartas, irmão. Você já parou para pensar o que aconteceu em 2020? E até esse ano está acontecendo ainda. Ninguém sai de casa. O que foi que a gente fez? Vamos lá. O que foi que você fez? Ficou em casa, sim ou não? Ninguém pode sair sem máscara. O que foi que você fez? Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Que, que o diabo está fazendo? Desenvolvendo uma cultura no ser humano. E um governante falar, você tem que obedecer. E calma, já, coloque suas pedras no chão. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser rebelde, mas eu estou falando que o diabo está construindo uma cultura. Por quê? Quando a igreja subir e o anticristo se, rever, se, se estabelecer na terra. E ele disser que todo mundo tem que usar uma marca para comprar ou vender. Vai ser fácil para o povo obedecer. Ninguém vai nem questionar. Por quê? Por causa do que estamos vivendo hoje. Tem pessoas que estão querendo criar decretos. Você só viaja se tiver a vacina. O que é isso? Desenvolvimento de uma cultura. Calma. Nós não estaremos mais aqui. Mas, nós precisamos ficar espertos. Pregar a palavra para quem não conhece. Discernir os tempos, as estações. E deixe-me dizer uma coisa, irmão. Precisamos ignorar um pouco o que está acontecendo lá fora. E nos voltar para o que está dentro de nós. Nos voltar para aquilo que a Bíblia diz. O que, que a Bíblia diz? Qual é o padrão de vida que Deus quer que a gente viva? Não estou dizendo que a gente não vai enfrentar problemas, irmão. Não é isso não, a gente enfrenta, mas Jesus nos livra. Amém. Talvez a gente se sinta pressionado um pouco, mas a gente se levanta. Talvez fiquem, fiquemos um pouco abatidos, jamais destruídos. Talvez doa de vez em quando, talvez você chore de vez em quando, mas você não vai ficar prostrado lá. Entende isso querido, você é filho de Deus, isso faz toda a diferença. João capítulo 1, versículo 12, mas conheceis a graça, graça de Deus. nos deu o direito de sermos chamados filhos, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você tem consciência de filho, você vai viver de forma diferente. Nosso problema é que a gente aceita bem a ideia de servo, mas muito pouco a ideia de filho. Eu tenho uma pessoa que vai me ajudar em casa. Ela é minha empregada, ela é minha serva. Sabe, ela trabalha na minha casa uma vez na semana. Ela limpa a minha casa, ela faz aquilo que eu peço para ela fazer. Depois ela é paga por isso. Enquanto ela está na minha casa, ela come a mesma comida que a gente come. Ela almoça a comida que eu faço para os meus filhos, para o meu marido. Ela toma café da manhã lá. São coisas que ela pode desfrutar da minha casa por ser minha sede. Mas, ela nunca vai ter o direito que meus filhos têm. Eu não vou no mercado fazer compra e penso assim, nossa, vou comprar um chocotone porque ela gosta de comer. Não. Mas, quando eu vou no mercado, 80% daquilo que eu compro é porque os meus filhos gostam de comer. Então, eu vou lá, pego o chocotone, porque meus filhos amam comer chocotone. Você já comeu chocotone assado na airfryer? É maravilhoso, gente. Passa, é muito bom. Cinco minutos, tá bom? Não mais do que isso, não vai queimar. Eu falei disso na minha igreja, uma irmã, foi pra, antes de ir para casa, passou no mercado, comprou um chocotone e foi fazer. Ela botou 15 minutos, virou carvão dentro da airfryer. Coitada, bichinha. Eu vou lá na, na, naquela parte dos danônias, eu compro tudo que eles gostam. Irmão. É intencional. Ela pode até comer do que tem na minha casa, mas a minha compra não é intencional para ela. Quem está entendendo? Você é filho. Você não vai estar tá na beira da mesa comendo migalhas, você é filho. Eu quero que você entenda que é intencional, cada item que Deus coloca numa mesa para você, é intencional, comprei isso aqui porque você gosta, isso aqui está na mesa porque você gosta, isso aqui está na mesa porque você quer, isso aqui também está na mesa porque eu vi que você gostou, Há uma mesa para nós, preparada na presença dos nossos adversários. E eu vou dizer, quem fez essa mesa foi Deus. Seu pai. O que, é que você gosta de comer? O que, é que você está crendo por tanto tempo? Hã? Irmão, lembra da história do filho pródigo? Todos vocês conhecem ele. Essa história, não é verdade? Tem o filho pródigo, aquele que pegou a herança e foi embora. Gastou tudo que tinha e depois voltou. E tem aquele filho que era o bonzinho, estava lá. Nunca saiu da casa do pai. Mas talvez você nunca tenha observado isso que eu vou te dizer agora. O filho pródigo, apesar do que ele fez, ele tinha consciência de filho. O que estava em casa tinha consciência de servo. Estava lá em casa o tempo todo, mas tinha consciência de servo. Quando o filho pródigo sai e fica pobre, gasta toda a sua herança, a Bíblia diz que ele cai em si, ele diz assim, ei, eu sou filho. Os servos do meu pai comem melhor do que isso aqui. Eu vou voltar para lá, porque eu sou filho. Quando o filho vem o pai está esperando, você sabe, a Bíblia diz que, deu, que o pai colocou um anel no seu dedo, calçou os seus pés e mandou matar o, o servilho. O novilho servado. E diz que o filho que estava em casa, que não tinha consciência de filho, olhou para o pai e disse, o que é isso que você está fazendo? Esse teu filho aí, teu filho. Porque a consciência de servo faz ter ciúme do que está acontecendo na vida do outro. Se você ainda tem inveja porque o outro está prosperando, é porque você não tem consciência de filho. Quando você é filho e tem consciência de filho, você vai se alegrar, porque o outro filho também está sendo abençoado pelo pai. E o pai disse, esse meu filho estava morto, o meu, o meu filho, o teu irmão, querendo mudar a consciência daquele filho que estava em casa o tempo todo, o teu irmão estava morto e reviveu. Ele disse, pai, eu estou aqui o tempo todo, você nunca matou. Ele disse, querido, você é filho, você podia ir lá. Quando você não tem a consciência de filho, você fica esperando Deus matar o um novilho cevado. Ei, mas quando você é filho, você vai lá e recebe aquilo que já é seu. Usufrui daquilo que já é seu. Você é filho, te pertence, você tem direito. Então, não vou esperar Deus fazer, eu vou me sentar à mesa e vou comer. Mas você não vai sentar a mesa, irmão, pensando, vou guardar, porque é isso que amanhã vai faltar. Você não vai ficar pensando, eu vou poupar, porque senão amanhã eu vou viver do quê? Consciência de servo, o Deus que supre hoje, supre amanhã, para de ser crente achando que quando Deus abençoa, abençoa esse mês, mas mês que vem vai faltar, é mentira, você é filho, Deus se compromete em te sustentar todo dia da tua vida. Irmão, você já foi no restaurante caro? É bom ir no restaurante caro, comer uma comida boa é bom. Mas você ir para um restaurante caro com mentalidade de pobre é uma desgraça. Porque você pega o cardápio e escolhe o prato pelo preço. Você nunca faz isso, né? Você olha o cardápio, aí você diz: olha primeiro os ingredientes. Nossa, gostei disso. Quando olha o preço, não, deixa para lá, vamos lá. Aí você vai subindo o cardápio, geralmente as coisas mais baratas ficam em cima. Você não pode sentar à mesa com essa consciência de pobreza. Não, isso aqui é caro demais, eu não mereço. Ei, é para você. Deus tem o prazer de colocar na mesa somente porque você gosta, somente porque você está crendo, somente porque você está desejando. Você é filho. Senta e come. Sem se preocupar com a conta, irmão. Porque está pago, está acostumado, está feito, e está pago. O mínimo que a gente pode fazer é desfrutar daquilo que foi comprado. Porque quando eu compro um monte de Danone e fica vencendo na geladeira, eu fico bravo, irmão. Deus comprou e colocou na mesa. É seu direito comer. Essa mentalidade de pobreza amanhã vai faltar Vou guardar para amanhã E entenda Eu não estou falando de coisas naturais Eu estou falando de coisas espirituais Se Deus não pudesse multiplicar Ele não teria Ou, ou melhor, se Deus Não, não, não tivesse interesse que você tivesse ampla suficiência para abençoar os outros, ele não teria multiplicado os pães e peixes duas vezes e ter feito sobrar cestos cheios. Deus queria mostrar para a gente que tem interesse em que as coisas sobrem mesmo. Para você ter, para abençoar os outros, irmãos. Para a graça de Deus que você experimenta, molhar as outras pessoas. Um dia eu estava conversando com meu marido. Todo mundo tem uma, uma tia rica, não é? Quando você era criança, você tinha uma tia rica? Eu tinha uma tia rica, eu amava para casa dela. Por um lado, e por outro, eu, eu não gostava não, porque... Minha mãe, eu não podia nem respirar na casa dessa tia. Se ela te oferecer, não aceita nada. Senta, respira e pisca, não fala nada. Mas, quando eu ia para a casa dessa tia, eu comia coisas que eu não comia na minha casa. Eu brincava com minha prima de coisas que eu já... De, com brinquedos que eu jamais tive na vida. Até hoje. Agora também não interessa, né? E a gente estava conversando sobre isso, né? É legal ter uma tia rica. Mas, eu comecei a perceber como aquilo era danoso para mim na época. Eu era uma criança... Pobre, tinha uma vida limitada, e quando eu ia para a casa dela, o diabo usava aquilo, e hoje eu sei, na época eu não sabia, para trazer comparação, que a minha prima tinha e o que eu não tinha. E minha mãe também comparava bastante. Quanto a minha prima era inteligente? o Quanto a minha prima era estudiosa? E, às vezes, eu tinha vontade de dizer, se, se a senhora me colocar no mesmo colégio, eu vou ser boa do mesmo jeito. Você está entendendo? O diabo usando situações para desenvolver uma mentalidade. E a gente estava conversando sobre isso, a mesa, eu, eu e meu marido, e ele disse assim, hoje em dia você é a tia rica. Eu disse, É. a gente falou em tom de brincadeira, mas eu fiquei pensando aqui, naquilo. Você tem que olhar para você mesmo e dizer assim, hoje eu sou a tia rica. Diga isso, diga, eu sou a tia rica. Você foi um homem, diga tio, claro, né? Diga, eu sou o tio rico. Nós nos identificamos facilmente com a mulher que foi lá, e tocou as vestes de Jesus para ser curada. E dificilmente nos identificamos com Jesus. Ei, a vida que funciona dentro de você é para você se colocar como Jesus e não como aquele que precisa. Eu não estou dizendo que é errado você exercer fé para receber cura da parte de Deus. Mas além disso, irmão, existe um nível de vida melhor para você viver. Você se vê como aquele que é o curador das pessoas, o abençoador das pessoas. Não, é, é como eu acabei de falar para a irmã, não ficar sempre naquela posição, eu sou aquela pessoa que sou abençoada. Não, eu sou aquela que abençoou. Mas Verusca, eu sou pobre, por isso que eu não dou. Não, você. Eu sou pobre. Por isso que eu não dou. Eu não tenho, por isso que eu nunca dou. Irmão, a gente não espera ter para dar. Você não pode esperar. Irmão, é hipocrisia você dizer, quando eu ganhar na Mega Sena, aí eu faço. Se você não faz com 10 reais que está na sua carteira. Fato de você não dar é o que te priva de ter. E não o contrário. Não é o fato de não ter que te priva de dar. É o fato de você não dar que te priva de ter. Porque o reino de Deus é assim. O homem sai a semear. E depois colhe. Porque a semente cai na terra e germina quando a gente menos espera. Grupo de música, vem cá. E agora o que é que a gente faz? A gente se levanta em fé daquilo que Deus está nos falando. Amém. A Bíblia fala de um dia que se fará distinção entre aquele que serve e o que não serve. Estamos vivendo esses dias, irmão. De fazer a separação. Tem pessoas que vão congregar o resto da vida. Tem pessoas que vão ficar aqui e nunca vão passar desse nível. Eu sinto muito. Mas para aquele que ousar crer. A sua fé vai te, levar a você viver, vai te levar a viver uma vida que você jamais conseguiria na força do seu braço. Deixe a palavra frutificar na sua vida. Deixe ela fazer aquilo que ela foi designada a fazer. Foi exatamente isso que Deus disse lá em Isaías 55, versículo 11. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, sem que antes faça o que me apraz e prospere naquilo que foi designado a fazer. Ei, não seja um destruidor da semente da palavra na sua vida. Guarde a semente no seu coração até que ela germine. restituição voltando ao que era originalmente tendo a devolução daquilo que foi perdido tendo a devolução daquilo que foi roubado, tendo a devolução daquilo que foi privado queria que você pensasse um pouco sobre o que foi as coisas que você foi danificado nesse tempo da sua vida Quantos anos foram roubados? Tem gente que diz assim, não tem mais jeito não. E Jesus nos diz nessa noite. Não tenha medo, continue crendo. Ei, a única coisa que nos impede de experimentar a promessa de Deus. É a nossa incredulidade. Mas se você crer, irmão. Se você crê, talvez você pense, mas eu estou sozinho aqui, eu estou sozinha aqui, minha família não crê, ninguém acredita, está todo mundo dizendo que, irmão, Deus só precisa que uma pessoa creia, e a palavra vai mudar as coisas. A palavra vai mudar as situações. A palavra vai transformar o coração das pessoas. É a palavra que faz isso. Esse não é o nosso papel, irmão. O nosso papel é crer. É falar a rocha. E assistir Deus fazer o um milagre. Ei, a década de 20 chegou. Para a glória de Deus resplandecer na igreja. Até que toda a terra veja, irmão. Nós vamos manifestar os milagres. Mil cairão ao meu lado Dez mil a minha direita Eu não serei atingido <risos> Pode ter falta para todo mundo Mas a minha casa vai experimentar Da provisão do Senhor As portas podem se fechar Para outras pessoas, irmão Mas para nós não A porta que Deus abre Ninguém fecha Deus é aquele que vai adiante de nós Abrindo os portões de bronze Os ferrolhos de ferro Criando caminho onde não existe Trazendo solução Quando está tudo acabado Esse é o nosso pai Ei, essa é a palavra Que nós cremos É a palavra que funciona <risos> Abra o seu coração Você não veio Fique de pé, deixa o rio do Senhor molhar a sua vida, deixa essa palavra entrar no seu coração agarre isso, diga para Deus pai, eu não vou largar isso até que isso se cumpra na minha vida esse ano você vai ser restituído de cada coisa que você perdeu cada coisa que foi roubada de você Deus mesmo vai trazer a restituição é um novo tempo é um novo tempo é um novo tempo para a nossa vida, irmão. É um novo tempo. Alegrai-vos, pois, verbo da vida, Bauru. Alegrai-vos, pois, verbo da vida, Bauru. Alegrai-vos, pois, e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus. Porque Ele vos dará a justa medida. A chuva fará descer como outrora a chuva temporária e a seródia. Vocês terão suprimento. As eiras se encheram de trigo Os lagares transbordaram de vinho e de óleo Não faltará unção Não faltará unção Não faltará unção do Senhor Não faltará o que comer Não faltará o que vestir Não faltará a provisão do Senhor Antes vocês vão experimentar da abundância A abundância do Senhor É <risos> comerão abundantemente sem falta sem falta sem falta não faltará antes sobrará não faltará antes sobrará <risos> você não vai morrer você não vai morrer, você não vai morrer, você vai viver e vai testemunhar os feitos do Senhor. Você vai viver e vai testemunhar daquilo que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa.